0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正炮。今天又到了我们新年的新节目，没有错，祝大家新年快乐，好运隆中来。那铺梗铺很久啊，这集我们终于要谈很久没有来聊到的硬科技，也就是半导体产业了。那要谈半导体啊。很多的人，尤其是年轻人，大概只知道护国成山就没了。虽然我们在《怪兽科技公司》第一季有完整的针对 IC 的上下游设计，直到封装曾经讲解过，但是我相信很多人应该还是不太明白，是说，哎，这个半导体本身到底跟我的关系在哪里？但究竟半导体为什么会是台湾非常重要的武器？中国为什么要打击他们的网络巨头蝙蝠侠 （BAT）？ 强调半导体的发展呢？很多人可能看新闻就会看到了，台积电掌握2纳米的先进制程，又或者是说最先进的晶片九成以上是由台积电制造，而美国在全球晶片制造的市占率也只有 12% 就会觉得是说台湾半导体的市占率很高。但是其实呢，台湾企业主导了先进代工跟封测，而记忆体是韩国掌控之外，其实不管是 EDA， 也就是电子设计自动化工具，又或者是 IC 设计啊、IDM， 一直到设备材料，美国呢都是最主要的供应商。而且不要忘了，我们介绍过这么多间科技公司，大概你会发现一个规则，就是这些巨头几乎都是美国来的。而且全球独角兽最多的新创公司，不断的推出从物联网到自驾车这些用途 AI 晶片的，到底是哪里人呢？还是美国人嘛？所以美国的重要性，当然在整个晶片产业当中，它还是最主要的关键。那如果你是跟着我们怪兽科技公司一路听下来的人，你大概可能会想说，哎，前面不是才谈科技大历史，怎么今天又换成半导体呢？那其实要谈科技大历史的原因是说，我们很常讲说，哦，现在的变化非常快速嘛，但是真的有那么的快吗？这就让我想到过年的时候，我看了一本书，叫做《长盛思维》。其实里面提到一个概念叫做，如果我们是用自动导航的模式，也就是说，今天有什么样的资讯蹦出来，我们会觉得非常的惊讶。然后呢，我们又看了非常多的东西，这样子的科技带给我们的是快速满足的短线思维，因为我们就只是会针对说现在推出了什么样的东西，然后呢，就会有什么样的感觉。而且另外一件很有感的事情，大概就是在台湾，非常多的人可以把新的科技讲得头头是道。但是呢，我们往往习惯把科技当成是工具。其实我们面对到整个世界的改变呢、啊，打破框架的布局能力，可能会是我们更需要去加强的地方。再加上一点，就是其实你去看台湾的科技业来讲，虽然我们节目比较多 focus 的是纳斯达克，但是我们去回归到台湾的整个产业来看，也并不能说是半导体领军，因为现在营收规模最大的还是电脑的周边，还有 ICT 制造业。这两者创造出来的呢是 5,030 亿美元的营收，是半导体产业的三倍。那到底为什么我们很常讲“故国神山”？为什么我们会觉得半导体是台湾非常重要的一个环块？这个半导体的亮点到底在哪里呢？先从整个台湾半导体产业的框架看起，大概会分成两个环块，首先是设备材料，着重在 IC 设计、晶圆制造和封测。另外一个是 ODM， 也就是原厂委托设计 （Original Design Manufacturer）， 这个指的是专业电子代工服务 （EMS）， 是由制造商去决定规格。而且台湾是全球前三十大，占比超过七成，所以也有一定的话语权。透过了设备材料跟 IDM 订单的两个循环，形成稳妥的系统运作优势。所以这个大概也就是因祸得福。我们台湾的品牌虽然在国际上面表现比较不强，但是我们的产业结构是非常完整的。从整个产业的角度来看，台湾在美国限制日本半导体发展的背景之下，找到了一个契机，是从个人的电脑、手机这些大量生产的三 C 产品。锻炼出了我们的超强竞争力，而在专业生产分工的模式之下呢，更是照旧今天半导体制造的领先地位。我们提供了全球一半以上的晶片，也掌握了九成以上先进制成的产能，成为了全球半导体产业不可或缺的一个环节。那这样子的形态，我们供应链非常的完整，非常的强劲。这其实就源自于过去我们成功的方式，就是从垂直整合到垂直分工，所以我们习惯的方式都是各做各的，这就导致了一个现象，就是效率好像蛮高的嘛，有分工，但是也因为系统化的整合这一块是比较缺少的，所以在现在越来越讲求软硬整合，还有个性化设计的情况之下，其实也出现了一些断层危机。那当然，这样的硬体制造实力一直都是台湾半导体最大的竞争优势。因为创意需要的是想象力，而创新需要的是执行力。所以长久以来呢，我们都是这样子的搭配，就是过去其实大概都是美国的公司跟台湾的公司之间的合作模式。美国想出好点子之后呢，再把这个落地创新的层面、执行的层面交给台湾的公司。那过去我们看了这么多不同的公司，这些大企业它的市值再高，创意再好，其实非常关键的要素大概就是到底要怎么样落实成为产品嘛。所以这大概就是台湾一个引以为傲的制造优势，我们透过完成具体的产品去成就非常多美国公司的高市价。那在谈台湾的产业战略的时候呢，其实我们无可避免的，为什么我们从过去大概会很常谈到一点，就是地缘政治这一块。那台湾之所以在科技产业非常重要的关键，并不只是因为我们在自驾车啊、人工智能、资讯安全这些领域，甚至量子技术跟低轨卫星这些议题，我们都是在最前沿的地方，而在于是我们刚刚前面提到的这个无可替代的产业链。所以，或许我们必须要更加关注的点呢，大概就是可能会带来结构性影响的趋势跟策略，而不只是这些技术本身的一些 detail， 又或者是单单在一个领域脱颖而出。而这大概也是怪兽科技公司也非常关注的一些环。块。那当然，关注新科技很有趣，而且也会让人震惊，像是 OpenAI 自己新的 Model Sora， 它可以生出1 0 8 0 P 60秒内的影片。虽然它现在还不能实测，但是呢，坦白来讲，大概大家也很难去想象说，其实也才短短的一年，我们从文字、图像到现在已经见证到了这个文生影 （text to video） 这样的形式，看到了更多不同的可能性。当然，在担心这是不是又在颠覆一次人类的同时啊，从整个根源来看，我们会发现整个生成式 AI 不变的基本规则。我们要能驾驭生成式 AI， 重点依然就是好好的去学会运用 prompt 跟文字。其实从过去一直看到现在，大概我们会发现说，有没有办法驾驭文字？你有没有办法表达的出来？这还是一点非常重要的关键。那过去我们谈科技大历史，最重要的也是必须要去回应到现在我们谈到的这个点，就是当我们放大尺度来看。去见证不同时代的变化，其实你会发现，永远都在变。而我们要做的，就是透过放大尺度、长线思维，还有持续学习、持续养成，在快速变化社会的各种适应力。前面我们谈到，如果说科技大理石的两条主轴是能量和资讯的传播。AI 晶片呢，其实又带动了两个产业趋势，一个是软硬整合，另外一个是产业整并。像是以 NVIDIA 来说，它在 GPU 和 CPU 伺服器效能竞争来说，它脱颖而出的关键其实就在于它使用了 CUDA。统一计算架构的软体平台去搭配它旗下的 GPU 图形处理器，透过软硬整合的方式来创造出更好的使用效率。那老黄其实也讲过一件事情 ：AI 会吃掉软体，而软体将取代硬体。这点其实，在 ChatGPT 出现之后呢，我们就会观察到，人工智慧新创的企业正式进入大灭绝时代。像光是 Google 出了什么样的东西 ，OpenAI 就会接连又推出什么样更猛的东西。而且，其实软体产业它是一个赢家全拿的产业，第一名的企业总是会遥遥领先，那其他的根本就不用玩了。但是我们看到硬体产业非常的不一样。这种客户分散公园的硬体制造业，因为独占的利润比较少，而且我们也晓得一个晶圆厂真的特别的贵，大部分的产业都是采用 Fabless 的无晶圆厂模式，而这种方式创造出来的大量技术劳动力的需求，反而在现在软体非常蓬勃的年代，硬体这些晶片的需求。硬体的需求，甚至你从国际的竞合关系来看，其实硬体制造业都有它不可以忽视的地方。那从数字来看，我们台湾的重要性大概可能会比较有感觉。整个半导体产业在2022年全球的产值已经达到了5735亿美元，大概是新台币17兆。而台湾整个半导体的产值则是达到了 1,623 亿美元，大概是 4.8 兆。这个 4.8 兆在17兆里面呢，台湾的整个产值大概就占了全球半导体产值的 28.3 点那这到底对现在的人有什么样的意义呢？其实我们从人类文明来看。工业时代进步到数位时代，从个人电脑、手机一直到物联网、AI 和量子技术，到底会怎么样去演变呢？我们去看整个半导体的大历史，你就会发现，我们从 IT 啊网络一直到 AI 深度学习，半导体技术从储存资料的记忆体晶片，用来运算的逻辑晶片，到主要用在伺服器啊资料中心，一直到边缘设备的 AI 晶片 ASIC。网络巨头呢，用他们手上掌握的数据，还有各种应用的场景，其实都在积极去研发自己的 AI 晶片。那到底 ASIC 是什么呢？其实它是一种刻制化的特殊应用逻辑晶片。它跟我们前面讲的 GPU 算是一种相对性的概念。GPU 它是比较贵，但是它是通用的形式；而 ASIC 它是有一个特强，其他比较弱的形式。像 Nvidia 强的点，大概就是在于它的 GPU， 但是 GPU 特别的贵，所以呢 ASIC 就变成是另外一种替代的方案。那 Nvidia 也是想要涉足 ASIC 这一块，去吃掉这一部分的市场。但是不管怎么样，其实我们在看到，不管是各种的 AI 芯片，就会观察到产业的整个竞合关系还是快速的演进，而去了解到这些趋势，了解到这些的发展，只会越来越重要。而谈台湾的整个产业，大概我们过去都会比较多 focus 在的是 PC 时代，在西元两千年以前的 PC 时代呢，其实就为我们亚太地区的半导体产业奠定了非常深厚的基础。我们就会看到有所谓的东亚科技岛链，由日本、韩国和台湾组合而成。而在2000年之后呢，网络啊、手机的普及，其实也改变了整个世界。而真正去形成我们现在非常讲求数据这一个的开端，就是来自于2007年 iPhone， 2007年诞生的 iPhone。过去我们就会说 ，data is the new oil， 数据是新的石油。有一个词就特别的夯嘛，大数据 （big data）。像是很多人就会讲来，哎，中国这个国家，它明明银行不普及，到底为什么会直接跳到所谓的行动支付，然后发展的更好呢？那中国的优势呢，又在于是说它的人口特多嘛， 1 4亿的人口，人多数据多，训练出来的资料越多越好，这个是大数据给我们的一个特性。但是随着数据越来越多，其实我们反而要回过头来看另外一件事情，就是人类的同理心还有人类学的观察变得更加重要。这什么意思呢？大概就是我们现在更讲求机器学习的当下，我们不能只靠大数据，也必须要去懂 rich data， 还有 deep data， 更不能忘了这个小数据，因为个性化的小数据。只会越来越重要，我们都得明白人性受到欲望还有情绪的力量驱使，而这个人性大概也是我们去看大数据非常难看出来的这些个性化比较小的东西呢，还是得留意。而不管是 IT 网络一直到现在的 AI， 它背后非常重要的底层其实都是半导体嘛。尤其我们在进入到物联网时代之后，从前端终端的设备、后端的资料中心，一直到串联各种数据的网通设备，半导体的产品将会无所不在。而这大概也是我们在看待科技当中非常重要。之所以没有办法去忽视半导体这一块，虽然它对于初学者来讲并不是非常的好懂，但是呢，有一句话是这样讲的：“得半导体者得天下。”半导体产业，它甚至是左右未来国力发展的制高点。那前面帮大家简单补完背景资讯之后呢，这集其实我们要谈到的是半导体的八强。那讲到半导体八强，我们毋庸置疑，大概就有几个国家嘛：美国、台湾、韩国、日本、欧洲、中国跟印度。其实第一季的时候呢，我们就有谈过美中贸易战的本质，其实演变到最后是科技战。虽然中国被美国封杀，但是中国找到了一个突破口，就是电动车嘛。但是呢，中国能不能成为 G2 之首的整个关键，还是要看它在晶片站的状况。那另外，除了这些已经站稳脚步的选手们，还有一些新兴的国家，像是墨西哥，尤其是在电动车的领域，它透过了量产制造带来了半导体的需求；又或者是说越南，甚至是澳洲、加拿大，他们有能源的优势；又或者啊，还有现在有十多座晶圆厂的新加坡，也不能忘了马来西亚，在整个封测产业当中已有它一定的基础地位。那在整个科技业的发展进程当中，最关键的点大概也是为什么台湾非常幸运的点，就在于是我们的硬体供应链是一个非常强劲的后盾，甚至可以这样讲，写下改变人类文明的戏骨传奇，其实也就是来自于我们台湾的整个硬体供应链。我们在中国啊、越南、泰国、印度建立了全世界的生产基地，这其实都是台湾的电子业在整个全球半导体和 ICT 供应链当中非常重要的地方。那现在整个半导体的局势大概是怎么样形成的呢？相信在过去，大家都有听过一个概念，叫做全球化。但是随着疫情锻炼之后，逐渐迈上了去全球化的局势。要谈局势离不开地缘政治，而谈地缘政治也离不开历史。历史虽然不会重复，但是它常常透过类似的情境出现在我们眼前。像是五百年前开始文艺复兴，还有大航海时代，当时争夺海上霸权的八强当中，一开始胜出的是西班牙、葡萄牙、英国和荷兰，后来呢，则是德国、意大利、美国、日本、俄罗斯。那这八个国家直接或间接地引发了两次世界大战，它不但改变了整个全球的贸易版图，也影响了之后人类历史的各种进程。那现在，不论是后冷战、全球化、半导体，甚至我们不得不面对的 ESG 这样的议题，其实也开启了新的科技时代，它带给了我们全新的一次挑战。在过去，美国是全球经贸游戏规则的制定者，当然就会希望在未来大家依照它的游戏规则来走。但是，之所以我们会讲 G2， t 也就是美国中国所制定的全球规则，中国想要的是当老大哥，绝对就不会只是想要待在美国的规则底下，他想要透过的是他庞大的人口优势，去串联手机跟电动车领域。切入，不管是人工智慧啊、量子技术，还有卫星通信领域，去挑战美国经营了非常久的世界霸权。那当然，美国也不可能容许这种事情发生，也就变成了现在两场 G2 透过科技争霸的形态。那在这样子 G2 的游戏规则之下，不管是从地缘政治又或者是产业的竞合角度来看，台湾海峡，也就是东亚地区的半导体跟 ICT 产业供应链。绝对是美中新人战时期的第一热区。在整个地缘政治的影响之下，包含日本、韩国、台湾在内的科技岛链，不只是 G2 的决战防线。台湾呢、啊，韩国在半导体产业链当中，更是整个科技升级转换产业价值一个非常重要的枢纽。而对于中国崛起，西方世界包含美国、加州、欧洲，过去其实只要盯着这个成长最快的中国市场，但是现在因为整个地缘政治的影响，中国的资讯开始出现了质变。在这样新的政治氛围之下 ，Chip 4诞生了，也就是我们第一季谈过的晶片四方联盟，拥有深厚半导体基础的台湾、日本跟韩国和美国形成了联盟。而这个也是整个半导体争霸赛当中非常重要的看点。那到底整个未来的走向是什么呢？中国现在讲求的是去美化，不照美国的游戏规则走。而从全球化过渡到去全球化当中，势必台湾又会有新的风险产生。而过去我们非常拿手的 IC 产业，在 AI 浪潮之后。越来越讲求个性化，越来越讲求软硬整合的情况之下，未来的机会到底在哪里呢？就请继续锁定怪兽科技公司，我是王壮浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？